0: W alertu smogowego jest firma Kostrzewa, polski producent pomp ciepła kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.com.pl.
1: Pogoda, na którą dziś wielu z nas pewnie narzeka, dobrze wpływa na jakość powietrza. Odpoczynek od słońca i wiatr sprawiły, że po południu nigdzie nie są przekroczone normy dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5.
0: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa, polski producent pomp ciepła,
2: kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. kostrzewa..pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość, Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, klub Koalicji Obywatelskiej, poseł. Rzecz jasna, dzień dobry wszystko Pani Wszystko się zgadza.
4: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
3: Co z tym paktem? Pan jest negocjator z ramienia Koalicji Obywatelskiej. To Pan wszystko wie, to niech że nam Pan powie, co Pan wie.
4: Myślę, że w ciągu kilku... W najbliższych tygodni ogłosimy powstanie już pełnego paktu 100 nazwisk popieranych przez wszystkie siły opozycyjne. Wszystkie
3: okręgi zostaną zapełnione kandydatami tak, jest, z paktu senackiego?
4: Tak. Tak będą w każdym okręgu będzie osoba, która będzie wystawiana przez pakt senacki.
3: Czyli nie będzie takich sytuacji, że państwo zostawią jakiś okręg, na przykład kandydatowi, który nie będzie z ramienia paktu senackiego, ale będzie przez was jakoś tak po cichu wspierane. Panie
4: redaktor, ja osobiście uważam, że takich sytuacji nie powinno być, natomiast życie jest życiem też. Proszę pamiętać, że doświadczenie uczy, że do ostatniego dnia do rejestracji list różne wydarzenia się zdarzają. Ale nie, chcemy, aby te 100 nazwisk, 100 nazwisk popieranych przez pakt senacki było przedstawione opinii publicznej.
3: Władysław Kośniak-Kamyszy mówił dziś rano w TVN24, że 85% wszystkich spraw jest uzgodnione.
4: I potwierdzam, pan prezes Kosiniak-Kamysz ma rację. Zostało około 15 okręgów, może 17, które stanowią jeszcze tą tą, tą, tą pulę do, do gadania, które stanowią... A dlaczego
3: są problematyczne?
4: To nie jest problem, że one są problematyczne. W tych okręgach przynajmniej dwie partie zgłaszają bardzo dobrych kandydatów, silnych kandydatów i jako odpowiedzialni politycy musimy wybrać tych kandydatów najwłaściwszych, tych najsilniejszych, tych, którzy maksymalnie. Czyli te badania
3: jeszcze trwają, czy już zostały przeprowadzone? Nie, czasami to są
4: badania, czasami czasami to są też rozmowy z naszymi lokalnymi strukturami, które przecież mają największe rozeznanie w terenie. Nie jest tajemnicą, że wśród tych okręgów są także okręgi duże, Okręgi, w, które, w których poparcie dla opozycji jest stosunkowo wysokie i w tych okręgach będzie pewnie stosunkowo prosto. Przepraszam za słowo, bo przecież to na końcu jest decyzja wyborców, ale wygrać, wygrać te, te wybory. Ale mimo to naszą ambicją jest to, aby ci kandydaci byli po prostu najsilniejsi. Czyli
3: plotki o śmierci paktu są przesadzone?
4: Y- ja nie wiem w ogóle skąd te plotki, mówiąc... No, pan m- słyszał
3: przecież chyba Roberta Biedronia, współprzewodniczącego Nowej Lewicy, który mówił, że pakt zawieszony, zamrożony... No tak, zamurzony. ale
4: słyszałem bardzo mocną reakcję ważnych polityków Lewicy, także tych, którzy reprezentują Lewicę w ramach paktu senackiego, którzy odcinali się od tej wypowiedzi. Pan przewodniczący Biedro, widać nie miał e, wystarczająco wiedzy, albo może coś nie do końca usłyszał. Myślę, że przekazał opinii publicznej niezweryfikowaną i nieprawdziwą informację.
3: Czy Platformie wraz ze wzrostem sondaży że wzrosły także apetyty na jeszcze więcej okręgów senackich dla nie. kandydatów Platformy Nie, my
4: mówiliśmy, zresztą w ramach zespołu negocjacyjnego umawialiśmy się na początku roku, że sondaże, które są podstawą wyliczenia tej siły poszczególnych partii w ramach paktu, będą weryfikowane, będą weryfikowane zgodnie z aktualnymi sondażami. No nie ma w tym nic, nic nadzwyczajnego. Czyli
3: jednak skoro Państwu wzrasta w ostatnim czasie, to rozumiem, że w stosunku na przykład do stycznia powinno też koalicja Obywatelskiej przybyło. Tak, kręgów, ale to nie, tak? Jest,
4: to nie jest, panie Redaktor, to nie jest najważniejsza kwestia. Najważniejszą kwestią z mojej perspektywy. Ja myślałam,
3: perspektywy, że każda partia chce mieć jak najwięcej ale, oczywiście, ten, oczywiście, mówięcie, że, w ale właśnie do tego
4: oczywiście, że tak. Natomiast to nie jest najważniejsza kwestia, bo najważniejszą kwestią jest to, aby wystawić najmocniejszych kandydatów i z mojej perspektywy, jako osoby, która odpowiada, no, mogę tak powiedzieć, czy też przygotowuje dokumenty do akceptacji partią Koalicji Obywatelskiej, e, z, no, ja staram się, aby aktualni senatorowie, co było przecież wielokrotnie deklarowane, mogli Ubiegać się o reelekcję. To są ludzie, którzy się po prostu sprawdzili. To są ludzie, którzy wytrzymali ten trudny okres presji pisowskiej na początku tej kadencji Senatu. Wszyscy pamiętamy przecież jak to wyglądało. No, PiS liczył, że może, się kogoś podkupić. 15... Oni nawet nie liczyli, oni nawet głośno, triumfalnie mówili, że do dwa, trzy tygodni ktoś z tej pięćdziesiątki jedynki paktu sanackiego w tej kadencji się wyłami. Nie wyłamali się, to są ludzie o bardzo prostych i twardych ręgosłupach i tych ludzi po prostu należy docenić.
3: Roman Giertych, Ryszard Petru. To
5: są
4: spekulacje, które pojawiają się na dziś. No to nie są
3: spekulacje. Obaj deklarują, że chcą y, kandydować. Tak, Roman ale... Giertych nawet już ogłosił, z którego okręgu Ryszard tak, Petru ale... zaproponował, ale że może form... z terytorium wroga.
4: Ale tego formalnego zgłoszenia, dokonanego przez partie wchodzące w skład paktu, jeszcze nie ma. Jeżeli pyta mnie pani, czy, czy to są kandydaci, których warto w tej szerokiej puli mhm. rozwa- rozważać, Tak, warto rozważać, tylko kwestia oczywiście dotyczy okręgu. Ja jestem gorącym zwolennikiem tego, aby osoby rozpoznawalne, które uważają, że mają coś do do udowodnienia sobie, politykom, także wyborcom, powinny startować w tych okręgach, gdzie naprawdę ciężko o mandat.
3: Czy trzecia droga będzie chciała pójść wspólną drogą z Koalicją Obywatelską?
4: Panie redaktor, proszę wybaczyć, ale to chyba zły zły adres tego pytania. Czyli nie ma takich rozmów? Nie, zły adres tego pytania, bo zadała pani pytanie, czy będzie chciała. Ja nie wiem tego. Musi pani pytać pana prezesa Kośniaka. A Kosiniaka, czy koalicja
3: obywatelska by chciała, żeby trzecia droga chciała iść z koalicją My wielokrotnie
4: deklarowaliśmy na początku roku, że uważamy, że jedna lista jest najlepszym narzędziem wygrania z PiS-em. I mieliśmy, nie mam co do tego wątpliwości, wszystkie badania to pokazywały. Mieliśmy rację. Ale, ale teraz pewnego, już badania
3: tego nie pokazały. Ale od
4: pewnego momentu sytuacja się zmieniła. To obaj panowie, liderzy naszych zaprzyjaźnionych partii po stronie opozycji, wybrali inną drogę. Ja nie chcę się się nad tym, czy oni dobrze wybrali. Ja robię swoje. Przygotowujemy koalicję obywatelską do zwycięstwa w tych wyborach. Od polityków oczekuje się skuteczności. Koalicja obywatelska musi być skuteczna, niezależnie od tego, jakie decyzje podejmują przyjaciele po stronie opozycji.
3: Czy Platforma Obywatelska chce pozyskać Joannę Muchę z Polski 2050 i Katarzynę Kotule z Lewicy?
4: To są jakieś... Panie redaktor, ja wiem, że ten okres przedwyborczy, okres układania list wyborczych sprzyja różnego rodzaju plotkom, ale nie mam, nie wiem, jakie są podstawy w ogóle tych informacji, ja nic o takich rozmowach nie wiem. My przygotowujemy listy Koalicji Obywatelskiej, chcemy, żeby one były jak najsilniejsze. Chcemy, żeby lista Koalicji Obywatelskiej, to de facto dla wielu wyborców, żeby to była ta jedna lista całej opozycji, ale nie prowadzimy rozmów z posłami, posłankami z innych klubów opozycyjnych.
3: O Aleję Milionerów chciałabym zapytać, bo ona najpierw zadebiutowała w Międzyzdrojach, ale pojawiła się też na y, Placu Warszawskim, tak. prawda? Pięciu tak, od wczoraj. Od wczoraj. Słyszałam pańską wypowiedź podczas konferencji prasowej, kiedy pan mówił, że gdybyście chcieli pokazać cały skok na kasę, nie starczyłoby w Warszawie Marszałkowskiej czy Alei Jerozolimskiej. Tak. Marszałkowska to 3,5 kilometra, no może rzeczywiście zbyt mało, ale Aleje to 10.
4: I też by nie starczyło. Powiada pan. No. Pani redaktor, przecież my w tej Alei Milionerów PiSu pokazujemy te najbardziej jaskrawe, te najbardziej takie świecące przykłady tych ludzi, którzy mają wprost powiązania rodzinne z politykami PiSu i zarabiają miliony. No, miliony, można powiedzieć, wyprowadzają zespołek Skarbu państwa do własnych kieszeni. Ale poniżej tych ludzi są też dyrektorzy, zastępcy dyrektorów, głównie specjaliści, członkowie rad nadzorczych. Przecież wszystko w Polsce dziś odbywa się według wskazania politycznego. Więc tak, nie starczyłoby Alei Jerozolimskich, żeby pokazać tę skalę nepotyzmu, tego skoku na państwo, tego wyprowadzania publicznych pieniędzy, ale prędzej czy później wszyscy ci ludzie będą musieli rozliczyć się z tego, co za te pieniądze w ramach aktualnych zajęć zrobili. Zajęć to może złe słowo, w ramach aktualnej posady, w aktualnej fuchy, czy aktualnego miejsca drenowania publicznych pieniędzy. A
3: na kogo ma ta Aleja oddziaływać, albo inaczej na kim ma zrobić wrażenie, bo myślałam sobie, do kogo może dotrzeć, bo to, że oczywiście dotrze i zbulwersuje waszych wyborców, no to jasna sprawa, ale wasi wyborcy są waszymi wyborcami. Natomiast jeżeli patrzymy na twardy elektorat Prawa i Sprawiedliwości, to na pewno nie będzie wzruszony. Podobnież tak tak zwany wyborca cyniczny, który głosuje dlatego na Prawo i Sprawiedliwość, że uważa, że coś od Prawa i Sprawiedliwości dostaje i mówi no może i kradną, kradli wszyscy, a ci przynajmniej się dzielą. Nie, to
4: ja pani redaktor fundamentalnie się nie zgadzam. Uważam, że nawet twardy wyborca PiSu, który wierzy...
3: Który wierzy Wierosława Kaczyńskiego?
4: Ja myślę, że jak przechodzi ko figury jakiegoś polityka PiSu i, i, i na tej figurze napisane są jego zarobki, nie wiem, tam 3 miliony, 9 milionów.
3: To taki żelazny elektorat PiSu myśli sobie, on, no to jest człowiek, który zasługuje. Nie, ja
4: myślę, że przede wszystkim myśli sobie a mnie nie stać na to, żeby pojechać na wakacje, żeby kupić, nie wiem, dziecku jakąś nową zabawkę, żeby, żeby kupić lekarstwa, żeby kupić to, co chce się w sklepie. Myślę, że to jest naturalna odrucha, że każdy ma po prostu, każdy jak to widzi... To... Ale to się
3: panu wydaje, czy to państwo
4: przebadali? Ja, ja zawsze uważam, że najlepszym próbnikiem jest rozmowa na ulicach miast. Ja w swoim okręgu wyborczym, naprawdę znam bardzo wielu wyborców, to jest trudny okręg, okręg, gdzie PiS wygrywa Jeżeli chodzi o liczbę procent uzyskiwanych I ja coraz częściej Nawet w małych miejscowościach słyszę ale nas oszukali ci pisowcy. Jezu, co jak oni są, jacy oni są pazerni, No To są jacy oni ci, są którzy
3: tworzyli te 40 kilka procent dla PiSu, bo teraz dla PiSu jest co od 32 do 35 Tak, to, nie? Ale
4: to, to są też ci ludzie, którzy rozmawiają ze swoimi członkami rodzin, ze swoimi sąsiadami, którzy mówią: Zostaliśmy po prostu nabici w butelkę. Po prostu pis nas w sposób ordynarny oszukał. I ja myślę, że, ja myślę, że to będzie skutkowało. Zresztą proszę zwrócić uwagę, jak bardzo ludzie reagują na tą wystawę. W miejscach, gdzie ona się pojawia. I nie mówię tutaj o Warszawie. Warszawa, wiadomo, jest, jest miastem dobrym elektoratowo dla opozycji. Ale przecież my byliśmy w miejscowościach mm, tych wakacyjnych, w miejscowościach nadmorskich. Tam są i wyborcy platformy. I no, turyści, I wyborcy, są z całego ta, kraju. I wyborcy PiSu. u I oni też przychodzą, oglądają i też przecierają oczu ze zdziwienia, bo do nich ta informacja no nie, nie dociera. Jak tych
3: wyborców pis Wie
4: wielu z nich mówi, to, że są wyborcami PiSu, ale wielu z nich przede wszystkim, to, to jest bardzo charakterystyczne, e, przeciera oczy ze zdumienia, bo do nich ta informacja, którą przecież państwo, jako niezależne media, często podajecie, ale do nich ta informacja nie dociera, bo oni oglądają, oni nie, oni nie wierzą mediom tak zwanym, mediom niezależnym, oni wierzą mediom tak zwanym publicznym, które de facto są tubą propagandową PiSu. Więc to jest dla nich pewnie pierwszy i może jedyny w tej kampanii kontakt z prawdą, z prawdą o tym, jak pazerny mamy rząd.
3: Czy pan, panie pośle, ma obsesję na punkcie Tadeusza Rydzyka, bo tak sugeruje Jacek Sasin i każe opozycji, tak in gremio, udać się do specjalistów, żeby się wypowiedzieli na temat waszych problemów emocjonalnych, które Jacek Sasin rozumie. Wszystko oczywiście jest związane z krytyką opozycji dotyczącą Mielcza.
4: ja do pana Sasina mam tylko jeden apel żeby oddał Polakom 70 milionów, które wyprowadził z budżetu państwa A te ćwierć na miliona wybory, za, mecz,
3: za miecz?
4: Te, te ćwierć miliona prędzej czy później będą rozliczeni ci, którzy podejmowali tą decyzję. Tylko odwołuje się do tych 70 milionów, bo to jest najbardziej jaskrawy dowód indolencji intelektualnej pana Sasina. I muszę powiedzieć, że mnie jakieś złośliwości pana Sasina mało interesują. To jest polityk, który czego się dotknie to spartoli. Chciałoby się użyć mocniejszego słowa, żeby było, żeby było jasno, no, ale jesteśmy um, um, Przed o dwudziestą takiej możliwości, że, że, że trzeba uważać na słowa. To jest człowiek, który, za którego niekompetencje. Polacy zapłacili drożej za, drożej za węgiel, drożej za energię. To jest człowiek, który odpowiada za nieodbyte wybory kopertowe. To jest wreszcie Ojciec, założyciel tej hydry wpisowskiej w spółkach Skarbu Państwa. I prędzej czy później pan Stasin przestanie się uśmiechać, i prędzej czy później, im bliżej będzie jego spotkania z prokuratorem, to będzie zacznie się tłumaczyć z tego, co wyprawiał przez ostatnie lata.
3: Było starcie Tusk-Kaczyński na Dolnym Śląsku. Czas na starcie Tusk-Morawiecki. To będzie jutro, Zachodnie pomorskie 18. Tusk w Koszalinie Morawiecki, 10 km dalej, w Sianowie.
4: Panie redaktor, z tym było starcie, Ja rozumiem, byliśmy w tym samym okręgu, ale to ciężko mówić o starciu, bo Jarosław Kaczyński robi bardzo wiele, żeby z Donaldem Tuskiem nie zetrzeć się w szrankach No już wiemy, nie... że na pewno
3: Jarosław Kaczyński nie będzie debatował z Donaldem Tuskiem. Donald Tusk może liczyć no, ewentualnie na starcie bie, z Mateuszem Morawieckim.
4: Biedny, biedny pan poseł Kaczyński. Taką ma traumę, traumę sprzed wielu lat, że no boi się. No, wysyła Morawieckiego. Dobrze, no. Będziemy, jutro będziemy w województwie zachodniopomorskim i zobaczymy. No, z jednej strony będziemy mieli polityka, który pokazuje patologię władzy pis a z drugiej strony marnego rzecznika rządu, który kłamie, kłamie. I I
3: jeszcze który raz też
4: kłamie. mówi o Donaldzie Tusku. No, mówi, no, pan, panie redaktor. Morawiecki przecież mówi cały czas. Albo kłamie, albo mówi o Donaldzie Tusku, gdzie też najczęściej kłamie. No to jest człowiek, który nawet we własnym rządzie nie jest w stanie wyrzucić Ministra Ziobry, który mówi wprost, że Morawiecki jest zdrajcą. Przecież Ziobro to powiedział. No, Ocenimy sami, czy ktoś taki, ktoś, kto, kto jest tak pozbawiony jakiegokolwiek honoru, jakiejkolwiek, no, chciałoby się powiedzieć, czego mocniej też, czego jest pozbawiony? Władzy jest
3: pozbawiony, nie, bo władza pozbaw... ma Kaczyński. Wła- władza ja to, jest jedna, wo- władza ale... to
4: jest jedna kwestia, a to jest człowiek pozbawiony jakichś, jakichś elementarnych ambicji. No przecież te obrazki, gdzie siedzi z panem posłem Kaczyńskim i to wszyscy wiemy, że to Kaczyński jest prawdziwym premierem, a Morawiecki jest jakimś takim niepotrzebnym elementem wystroju sali yy, rządowej. No to tak to, naprawdę to, to pokazuje, że z tym człowiekiem nie ma co
3: rozmawiać. Z wiemy, że o Jarosławie Kaczyńskim niektórzy piszą najwyższe oczywiście na ziemi. Marcin Kier... No, to
4: bardzo złośliwe. Sekretarz bardzo Generalna złośliwe wobec no, pana posła Kaczyńskiego, muszę powiedzieć. Dziękuję Panie bardzo pośle dziękuję. Za
3: rozmowę państwa zapraszam na informacje.
2: Wywiad Polityczny. Autopromocja. Tok. i Podcast prezentują lub czasopisma tylko w Tok. FM Premium. Jak Kościół chciał cenzurować kulturę? I dlaczego w Polsce nie powstał Luna Park Jacksona?
6: Przyglądamy się Polsce lat 90. i zerowych przez pryzmat czasopism
2: z tamtego okresu. Lub czasopisma, tylko w Tokfm Premium. Słuchaj na Tokfm.pl Ukośnik czasopisma lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja. Reklama. Czy zdarzyło Ci się słyszeć następujące zdania?
5: Uff, nie mam wydać. Będę panu winna.
2: No zapłać, weź, no, zwrócę Ci później. Oż, Ty, zapomniałem portfela. Oddam Ci przy okazji.
0: Dobra, to Ty za mnie zapłać! Rozliczymy się następnym razem!
2: A co, jeśli następnego razu miałoby nie być? Dlatego od razu rozlicz się blikiem na numer telefonu. Zarejestruj numer w swojej apce bankowej, a pieniądze wrócą do Ciebie natychmiast. Blik, żej bardziej. Sprawdź dostępność i warunki usługi w swoim banku. Hity Stokrotki. Z aplikacją Masło Ekstra Polskie 3,69 jeśli kupisz 3. A duże lody Manhattan 13,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 22,99. Stokrotka. Ekstra aplikację mamy.
5: Co zastosować po ugryzieniu? Wiele produktów jedynie znieczula, pozostawiając toksyny pod skórą i dolegliwości nawracają. Wypróbuj Entil ukąszenia. Entil pochłania i eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Żel Entil błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. Entil – skuteczne rozwiązanie na ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm.
2: Najświeższe lokalności. Tomasz Jakubiak. Jest ze mną pan Karol. Panie Karolu, co to znaczy, że jest pan gospodarzem Lewiatana? Lewiatan to lokalne sklepy. Każdy ma gospodarza, który dba o klientów i szuka dla nich najlepszych produktów. Stąd też lokalne ceny. Jak Kubuś Mus. Różne rodzaje, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie trzech. Oraz Lody Maxim Premium. Wybrane smaki 2,69 zł za sztukę przy zakupie trzech. I każdy korzysta. Lewiatan. Najświeższe lokalności. Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan.
5: Kuczają mi coraz bardziej, choć próbowałam różnych środków.
2: Przy silnych hemoroidach nie każdy lek pomoże. Zastosuj Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę nawet w ostrych objawach hemoroidów. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctohemolan. bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem Tribenozy tridokaina wewnętrzne i zewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Afrofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Reklam.
1: 1721 Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. NFZ zaleca, by odwoływać wizyty u lekarza, gdy wiemy, że nie możemy ich zrealizować. Na pytanie reportera Tok FM, jak to zrobić, bo do przychodni dzwonić się trudno. Urzędnicy z funduszu rozkładają ręce i przyznają, że za kontakt z pacjentami odpowiadają bezpośrednio placówki medyczne. Maciej Szefer.
0: Sprawę ułatwiłaby centralna rejestracja na badania, ale tej wciąż nie ma. Jest dopiero w dalekich planach resortu zdrowia, przyznaje Mikołaj Woźniak z wiel- Kopolskiego NFZ.
4: Umożliwiałaby zarówno umówienie się na badania, jak i, u, jak i odmówienie takiego badania, jeżeli wiemy, że z niego nie skorzystamy.
0: Urzędnik wskazuje, że takie rozwiązanie działało przy okazji masowych szczepień w pandemii i funkcjonuje obecnie przy rejestracji na szczepienia przeciw HPV. Rejestracja wizytu lekarzy specjalistów wciąż odbywa się jednak głównie przez telefon. Podobnie jak ich odwoływanie mówi pani Wiesława.
1: Dróg. Nikt nie odbiera telefonów, a z byle powodu się nie odwołuje, tylko człowiek chory, nie może.
0: Niektóre placy komunikują się z pacjentami sms-owo, a informacje o rezygnację z wizyty można do nich wysłać też mailem. W razie problemów z kontaktem warto zawiadomić NFZ, który deklaruje pomoc. Maciej Szefer, to FM.
1: Amerykańskie samoloty F-16 trafią na Ukrainę zgodnie z harmonogramem bez względu na gadanie ministra spraw zagranicznych Rosji, zapewnił szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba. Polityk odniósł się w ten sposób do gruźb Kremla, że przekazanie myśliwców Kijowowi i zostanie uznane przez z Moskwę za zagrożenie w sferze nuklearnej.
2: Słuchasz informacji
1: TOK FM. Liczba zachorowań na boreliozę rośnie z roku na rok. W 2022 roku było ich w Polsce ponad 17 tysięcy. Z oficjalnych danych wynika, że w pierwszych miesiącach tego roku odnotowano ich już prawie dwa razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Dlatego, jak mówił w TOK FM immunolog dr Paweł Grzesiowski, tak ważne jest, żebyśmy zwłaszcza w okresie letnim uważali na kleszcze.
2: Jeśli już dojdzie do ukąszenia, jak najszybciej usuwamy klesz najprostszymi metodami usuwamy najlepiej jakąś pensetą, żeby nie dotykać palcami, bo można się zakazić nawet przez kontakt, z, przez skórę. Wreszcie, jeżeli dojdzie do objawów, czyli najczęściej pojawia się wysypka na skórze, yy, taka czerwona plama w różnych miejscach naszego ciała, wówczas po prostu trzeba zgłosić się do tak lekarza. Jest.
1: O pseudoleczeniu boreliozy opowiada nowy serial dokumentalny Podziemie. Pierwszy odcinek 40 tabletek dziennie jest już dostępny na PL. a autor serialu Michał Jęczura będzie gościem magazynu Tok 360. Kolejne informacje w Tok FM o 17.40, a już teraz prognoza pogody.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Przyjemnego dnia życzy sponsor programu. Producent drzwi DRE www.dre.pl
1: w nocy tylko na zachodzie rozpogodzenia, możliwe przelotne opady deszczu i burza na termometrach od 12 do 16 stopni.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Przyjemnego dnia życzył sponsor programu. Producent drzwi DRR www.dre.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Janusz Jankowiak jest z nami, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu. Dzień dobry.
6: Moje uszanowanie, witam.
3: W Sejmie odbyła się wczoraj debata nad sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego za rok ubiegły, 2022. Zanim przeanalizujemy to, co raczył powiedzieć Adam Glapiński, to zadam panu takie pytanie ogólne, bo polska konstytucja, o czym wszyscy wiemy w artykule 227, mówi, że NBEP odpowiada za wartość polskiego pieniądza i że realizuje politykę pieniężną. No to zacznijmy od tej pańskiej ogólnej oceny, jak bank, zdaniem pana, wywiązuje się z tych zadań.
6: Ale wie Pani, to nie jest moja ocena, to trudno jest polemizować z faktami, prawda? No fakty to jest wskaźnik inflacji. Wskaźnik inflacji w pierwszym półroczu tego roku lekko przekroczył 15% średnio. Jeżeli w drugim półroczu uda się sprowadzić na koniec roku te inflacje do jednocyfrowej, co jest takim marzeniem, jak się okazuje w tej chwili kierownictwa Banku Centralnego, toż ta średnioroczna inflacja w całym roku będzie w granicach gdzieś 12, między 12 a 13%. W stosunku do roku 2022, który był takim wybitnym pandemicznym, wojennym prawda, i pełno tam różnych i jeszcze innych wydarzeń było, to ten spadek inflacji między latami 22 a 23 będzie wynosił około dwóch punktów procentowych. No, trzeba przyznać, że to nie jest jakiś nadzwyczajny wynik, jeśli weźmiemy pod uwagę, że cel inflacyjny Banku Centralnego jest jasno sformułowany na poziomie 2,5 procent.
3: No to teraz trochę szerzej o tej inflacji, skoro Pan już ten wątek poruszył, no bo to oczywiście jest ten główny wskaźnik, który możemy oceniać, oceniając czy NBB dba o wartość polskiego pieniądza. Adam Glapiński mówił, że po pierwsze od trzech miesięcy poziom cen w Polsce stoi, że obniża się inflacja bazowa, że spadek inflacji będzie wynikał, dalszy spadek z wygaszania skutków pandemii i wojny oraz spadku inflacji za granicą, że będzie stopniowy i to bardzo dobrze i że NBEP w dalszym ciągu będzie prowadził politykę pieniężną w, takim, w taki sposób, aby zapewnić powrót inflacji do celu w średnim okresie. I co pan na to?
6: Anna. Ja już tyle razy temat na, na, mówiłem, ale jak to sprawia pani przyjemność, to powiem jeszcze raz. <śmiech> problem polega nie na tym, że pan prezes Glapiński coś mówi, tylko problem polega na tym, w jaki sposób działalność, obecna działalność Banku Centralnego ma się do jego mandatu. Ten mandat jest sformułowany dosyć jasno. Jeżeli bank nie utrzymuje się nie jest w stanie utrzymać inflacji blisko celu inflacyjnego, to oczywiście musi się z tego jakoś tłumaczyć. To tłumaczenie, z którym my mamy do czynienia, to jest tłumaczenie, które ja nazywam banerowym, a na, na, na razie. Znaczy, Nawiązuje
3: Pan dowie... do tego baneru, który otulił, okleił fasadę Narodowego Banku Polskiego, z którego się dowiedzieliśmy, że nie można obarczać rząd ani bank centralny odpowiedzialnością za inflację.
6: Tak, i to bardzo niekorzystnie wyróżnia nasz bank centralny nad na tle innych banków, bo nie tylko my mamy problem przecież z inflacją, inne banki też mają problem z inflacją, tylko te inne banki nie stosują tego rodzaju jak się to ładnie mówi po polsku, blame game, prawda? czyli takiej zabawy pod tytułem oskarżam kogoś o to, że to nie jest moja wina, tylko jego wina. Tylko te banki starają się przeanalizować, gdzie popełnione zostały błędy. Starają się to wytłumaczyć opinii publicznej. Starają się też udoskonalić instrumenty, którymi dysponują. Narzędzia, modele starają się pozyskać do analizy wybitnych eksportów zewnętrznych. A u nas, u nas mamy, wszystko jest w porządku, to jest nie nasza wina, to Putin, to COVID, to tam różne inne jeszcze jakieś dziesiątki rzeczy, tylko nie nasza wina. Oczywiście Każdemu ekonomiście i każdemu z nas zresztą też, który nie jest ekonomistą, trudno by się trudno powinno przychodzić pogodzenie się z takim tłumaczeniem, ponieważ ono jest nie tylko dziwne, ale też i w wielu fragmentach nieprawdziwe. Spora część tego, co się dzieje w tej chwili z inflacją, czyli tych spadków, z których tak dumny jest pan prezes Grapiński, to są... Spadki dosyć szybkie i gwałtowne spodziewane, które wynikają z wysokiej ubiegłorocznej bazy. Ta inflacja konsumpcyjna spada w takim wysokim tempie, ale te spadki się zatrzymają wtedy, kiedy ten efekt bazowy zniknie. Wtedy, kiedy już nie będzie do czego porównywać się z ubiegłego roku, prawda? odnosić się z ubiegłego roku. Natomiast to, co my widzimy i o czym wiele razy mówiliśmy, to jest wskaźnik inflacji bazowej, pozbawiony tych elementów o największej zmienności, który oddaje jakby taką czysto popytową część presji inflacyjnej. I tutaj to nie ma się czym za bardzo chwalić, ta inflacja spada znacznie wolniej niż wskaźnik cen konsumpcyjnych, będzie spadała wolniej, a wkrótce już, jak nic się nie zmieni, to skrzyżuje się z tą inflacją konsumpcyjną, przewyższając ją. No i teraz powstaje pytanie, które my zadajemy od wielu lat, ekonomiści zadają od wielu lat, co w takiej sytuacji powinien robić bank centralny, który dysponuje instrumentami oddziaływania na popyt w postaci stóp procentowych. Czy powinien czekać, aż ta inflacja wygaśnie sama, czy też powinien zadziałać szybciej. Jeżeli będzie czekał, to ryzykuje, że utrwalą się wysokie oczekiwania inflacyjne. Jeżeli inflacja ta konsumpcyjna ustabilizuje się na, na poziomie 5%, czyli będzie 25 i wyższa od inflacji, która jest celem inflacyjnym banku, to będziemy mieli bardzo poważny problem, ponieważ te 5% które nam się będzie pętało w projekcjach i w prognozach aż do roku 2027, będzie musiało być brane pod uwagę przez podmioty gospodarcze, w tym przez przedsiębiorstwa, konsumentów, inwestorów, którzy ten wskaźnik inflacji, wieloletniej, wyższej, znacznie przekraczającej cel inflacyjne, zaczną kalkulować w ceny swoich, kalkulowywać w ceny swoich produktów. I wtedy będziemy mieli bardzo duży problem.
7: Znaczy
3: my będziemy znaczy... chyba mieli jeszcze większy problem, bo rozumiem, że teraz pan powiedział, um, podsumowując to, że właściwie trzeba byłoby nadal Podwyższać stopy procentowe, tymczasem raz, że cykl podwyżek stóp procentowych jest już za nami, co Adam Glapiński ogłosił, ale też mówił, że teraz, mówił to wczoraj, ewentualnym krokiem jest ruch w drugą stronę. Mówiłem o swoim osobistym stanowisku, że jeżeli inflacja zejdzie poniżej dwucyfrowej, że jeżeli będą przewidywania na następne kwartały czy lata, że inflacja będzie spadać, to wtedy przyjdzie czas na obniżki. I wie pan, kiedy może być pierwsza możliwa obniżka? Już we
6: wrześniu. Tak, wiem, wiem. Proszę pani, więc sprawa ma się tak. Bank centralny produkuje co jakiś czas aktualizację projekcji inflacyjnej. Swojej, robioną robioną jest przez analityków banku centralnego. W tej aktualizacji, którą zobaczyliśmy teraz w lipcu, nie ma najmniejszego śladu żadnej podstawy merytorycznej dla obniżki stóp procentowych, ponieważ ta projekcja Obejmuje okres do końca 2025 roku, i w tym okresie inflacja nie spada do celu inflacyjnego banku. Ale co gorsza, co gorsza, ta inflacja jest zawsze robiona, zawsze tak było i zawsze tak powinno być, przy założeniu niezmienionych stóp procentowych, czyli tych stóp na poziomie 6,75. Jak prezes Klapiński zapowiada możliwość. Rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych w ostatnim kwartale tego roku. To znaczy, że zanim właściwie jeszcze ktokolwiek miał czas dobrze zapoznać się z tą projekcją inflacyjną, to on ją unieważnił. unieważnił. ponieważ ta obniżka stóp procentowych oczywiście podniesie wskaźnik inflacji w projekcjach inflacyjnych, a nie go obniży. W związku z tym to pytanie, które się powinno stawiać panu prezesowi Glapińskiemu, brzmi gdzie, w którym miejscu w działalności banku, bo nie mówię już o środkach zewnętrznych, są jakieś argumenty, które uzasadniałyby rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych. Co jest e, działaniem, co e, będzie działaniem, które nie zmniejszy, ale podwyższy inflację w okresie średnim, w okresie oddziaływania polityki monetarnej.
3: To jeszcze jedna rzecz, bo w ustawie o NBP napisano, że podstawowym celem działalności banku jest utrzymanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu banku. To jak to jest z tym wspieraniem rządu?
6: No jeżeli stopy procentowe zostaną obniżone, to to oczywiście wspiera politykę rządu, ponieważ każdemu rządowi na świecie nie ma w tym nic złego. Zależy na tym, żeby wzrost gospodarczy był jak najwyższy. Związek między niższymi stopami procentowymi, a wyższym wzrostem gospodarczym nie odlega dyskusji, nie jest kwestionowany. Obniżka stóp procentowych może zwiększyć popyt w gospodarce i tym samym zwiększyć dynamikę PKB. Problem tylko polega na tym, że to zostało wyraźnie zapisane, tak jak to pani zacytowała. O ile to nie przeszkadza w realizacji głównego celu banku. W tym wypadku zdecydowanie będzie przeszkadzało.
3: Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, był moim państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
6: I Ja dziękuję. Moje uszanowanie.
3: Państwa zapraszam na informację.
6: Wywiad
2: Polityczny.
6: Opóźnienie pociągu może Jak zwykle, przecież na tym dworcu w tej chwili się cuda w rozdzielią. Najpierw było 5 minut, później było 10, teraz już jest 15, ale ostatni no, komunikat był tego typu, że prawdopodobnie do 30 minut będzie opóźniony.
5: Prosiłem o zwracanie uwagi na komunikaty. Codziennie korzystam,
1: ja, ja jeżdżę do pracy, cędy. Ile
4: pani się spóźni? No,
1: pewnie za 40 minut.
2: Będzie trzeba
4: odrobić. Spóźnienie, zgłosiłem, no, no ale to nie jest moja wina, na no, co ja z tym sprawy, inaczej nie nie mamy, gdy dojechać zbytnio od siebie. Radio
2: to FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Za
5: uporzmienie pociągu przepraszamy.
2: Aby zrozumieć. Autopromocja Specjalnie dla subskrybentów Talk FM Premium przygotowaliśmy wyjątkowy prezent na wakacje. Zapraszamy do posłuchania audiobooka powieści kryminalnej Żadnych Bogów, Żadnych Panów Grzegorza Dziedzica wyróżnionej nagrodą Wielkiego Kalibru to gangsterska historia osadzona w Chicago w ciągu lat 20. XX wieku, gdzie półświadkiem rządzą polscy gangsterzy. Historia, od której nie sposób się oderwać. Wszystkie odcinki audiobooka znajdziesz na tokefm.pl ukośnik kryminał lub w aplikacji mobilnej. TOKEFM. Autopromocja. Reklama. Czekacie pracowite lato? Potrzebujesz pomocnika na długie lata? Samochody dostawcze Opel czekają na Ciebie. Dostępne od ręki modele Movano, Vivaro i Combo objęte są leasingiem 101%. Zarówno w wersjach z napędem spalinowym, jak i elektrycznym. Przyjdź i wyjedź własnym samochodem. Niech Twój biznes nabierze rozpędu. Szczegóły u dealerów i na Opel.pl Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. Razem ze swoimi znanymi przyjaciółmi Hollywood Vampires na żywo. Listen to them, the children of the night. What music they make. Hollywood Vampires już 22 lipca na 14. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. Bilety na dolinaszarloty.pl, Ticketmaster.pl, Eventim.pl, bilet.pl. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie koncertem Hollywood Vampires w dolinie Szarlotty powiększamy nasze pole namiotowe wyposażone w prysznicy i sanitariaty. Zapraszamy od 20 do 24 lipca. Rezerwacja małpa
5: bo w Media nie ma!
2: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki. W super, niskich cenach Media MediaExpert. Ale chwileczkę, bo w Biedronce są Biedronkowe oszczędności i Biedronkowa Kraina świeżości. Do soboty soczyste winogrona jasne, tylko 9,49 za kilogram. Do tego polskie ziemniaki wczesne, jedynie 79 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka pakowany próżniowo Kraina mięs, mega paka, tylko 12,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Biedronkowa Kraina świeżości. Codziennie świeżość i niskie ceny. Oto powody, by iść do Biedronki. Szczegóły na Biedronka.pl.
5: Tyle teraz słów. Słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy.
2: Soraforte ekspresowy lek na przawicę. Soraforte Forte, 10 mg na mililitr. Przawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancje, inne piretroidy, piretryny, aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Nie sądzę, by wojna w Ukrainie mogła trwać latami i nie sądzę, by Rosja była ją w stanie przeciągać, stwierdził prezydent USA Joe Biden po spotkaniu z prezydentem Finlandii w Helsinkach. Wyraził też nadzieję, że Władimir Putin zda sobie sprawę, że wojna nie jest w interesie Rosji. Prezydent USA przyznał, że spodziewa się, że Ukraina dokona postępów na polu bitwy, co doprowadzi do dyplomatycznego rozwiązania wojny.
2: Słuchasz informacji TOK FM.
1: W Małopolsce służby od rana interweniowały już ponad nad 113 razy. Głównie wezwania dotyczyły zalanych piwnic i dróg, a także połamanych gałęzi. Służby służby zdecydowały też o ewakuacji obozu harcerskiego w miejscowości Doły. Harcerzy przetransportowano do pobliskiej ochotniczej straży pożarnej. W całej Małopolsce obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Lokalnie może spaść grad. Kilkanaście osób manifestowało przed resortem zdrowia przeciwko limitowi na e-recepty. To przedstawiciele ogólnoprojektów Polskiego Związku Zawodowego Lekarzy oraz Porozumienia Rezydentów. Jak twierdzą, wprowadzone na początku lipca limit ogranicza im prawo wykonywania zawodu i szkodzi pacjentom. Zgodnie z nowymi zasadami lekarz w ciągu 10 godzin pracy może przepisać nie więcej niż 300 recept dla 80 pacjentów. To niestety bije bezpieczeństwo naszych pacjentów i zmniejsza dostępność pacjentom do świadczeń zawodnych. Reżna Cebula Kuwa, przewodnicząca OZZL. Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia
6: Rezydentów OZZL. Wprowadzone przez ministra limity. Po pierwsze, nie spełniają swojego celu, po drugie, ograniczają potencjalnie w sytuacjach krytycznych możliwość zaoferowania naszej pomocy pacjentom.
3: No Jest prowadzona bezprawnie, bez podstawy prawnej, bez zmiany w ustawie, bez rozporządzenia.
1: W piśmie do ministra zdrowia lekarze apelują o zniesienie ograniczeń oraz o rozwiązanie problemu receptomatów w dialogu ze środowiskiem. Pogoda. W nocy tylko na zachodzie rozpogodzenia możliwe są przelotne opady deszczu i burza na termometrach na ogół od 12 do 16 stopni.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad
7: polityczny.
3: Małgorzata Szuleka jest z nami. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
3: Współautorka obok Zuzanny Nowickiej i Konrada Siemaszko raportu od prasy regionalnej do Orlen Press. Sytuacja w mediach należących do Polska Press. Przypomnijmy, że wydawnictwo Polska Press, to jest 20 dzienników lokalnych w 15 województwach, zostało przejęte przez PKN Orlen w grudniu 2020 roku. Państwo przeprowadzili wywiady z dziennikarzami mediów wchodzących w skład Polska Press i pytali Ich państwo o sytuację przed grudniem 2020 roku i po grudniu 2020 roku. Przed przejęciem Polska Press przez Orlen dziennikarze wskazywali przede wszystkim na niskie wynagrodzenia, dużą dysproporcję wynagrodzeń w koncernie, Brak etatów, długość oczekiwania na taki etat i konieczność tworzenia tekstów, które się klikają. Jednocześnie chwalono atmosferę pracy, mówiono o niezależności dziennikarskiej. Oczywiście pojawiały się też informacje o mobbingu czy niechęci przełożonych do związków zawodowych. Ale ja bym chciała się teraz z panią skupić na tym okresie po grudniu 2020 roku. I zacząć od tego, co było chyba najbardziej dotkliwe, to znaczy potężna karuzela kadrowa, która się przetoczyła przez redakcję
7: dokładnie. To było, kiedy pytaliśmy o najważniejsze zmiany, do których doszło po grudniu 2020 roku, to te kwestie dotyczące zmian personalnych, zmian osobowych były tymi, które pojawiały się w rozmowach jako pierwsze. Zarówno z takimi, powiedziałabym, dziennikarzami, dziennikarkami liniowymi, jak i również byłymi redaktorami naczelnymi, które może warto przypomnieć, że właściwie wszyscy zostali wymienieni, a w niektórych tytułach ten proces się nie zakończył, dlatego że wymieniano później po, po kilku miesiącach czy po roku um, tych już nowych redaktorów naczelnych na jeszcze nowszych. Uh, I m, jeśli chodzi o te kwestie personalne i te zmiany, to tutaj osoby, które brały udział w badaniu miały bardzo dużo, po pierwsze obaw i część z tych obaw materializowała się w ich pracy, ale również pe- do pewnego stopnia pewnych zastrzeżeń związanych z niektórymi redaktorami naczelnymi, jeśli chodzi o ich dorobek dziennikarski albo takie umiejętności y, menadżerskie. No i to prowokowało takie obserwacje, że y, o tych nominacjach na nowe stanowiska redaktorów naczelnych mogły decydować również takie kwestie pozamerytoryczne, a w niektórych przypadkach, i tak określił to jeden z naszych rozmówców, że był to, że, że Polska prasa to był taki tort dzielony pomiędzy, pomiędzy pewne ugrupowania w ramach rządzącej y, w większości i pewne środowiska y, środowiska związane czy, czy to z polityką krajową, czy z m, polityką na takim szczeblu regionalnym Jeżeli pani pozwoli, zacytuję. Uh-huh. Mam też wybrany ten fragment. Uh-huh. No, okay. Tak mi przekazywano,
3: że dobór był taki, że dzielono torcik i kawałek torciku musiało dostać środowisko związane z Gazetą Polską. Kawałek torciku, środowisko związane z określoną frakcją polityczną. Kawałek torciku z inną frakcją polityczną zjednoczonej prawicy. Ale to byli w większości dziennikarze albo osoby związane w jakiś sposób z mediami. Czasami dziennikarze bez ale nieco wcześniej ta sama osoba mówiła, że były to osoby, które właściwie czasem brały się znikąd. Sympatyczny, miły facet, tylko że nikt jego tekstów nie widział, niby związany z dziennikarstwem, ale ja nie słyszałem w ogóle o tym, żeby on pracował w tym zawodzie.
7: Tak i to tym bardziej rezonowało z tą taką podkreślaną w wywiadach atmosferą taką familiarną, przyjazną w wielu przypadkach również określono jako po prostu bardzo dobrą w, w redakcjach i dziennikarze i dziennikarki, którzy brali udział w badaniu myślę, że to nie będzie duża nadinterpretacja, kiedy powiem, że czuli się do pewnego stopnia, nie wiem, oszukani czy, czy, czy porzuceni po, po takich zmianach, bo redaktor naczelny w ich pracy odgrywał kluczową rolę nie tylko jeśli chodzi o taką organizację pracy ale był również takim gwarantem bezpieczeństwa i swobody działalności dziennikarskiej, to znaczy jeśli, i to też w tym raporcie uwzględniamy to znaczy ci dziennikarze, którzy cieszyli się ze wsparcia redaktora naczelnego. Mieli też bardzo, duży, bardzo dużą swobodę dziennikarską i pomimo tego, że widzieli te negatywne trendy na rynku dotyczące właśnie, czy to takiej, takiego nacisku na klikalność tekstów, a, to trochę nie po polsku sformułowanie, ale nie przychodzi mi teraz do głowy lepsze, czy, czy jakieś teksty wrażliwe z punktu widzenia relacji z reklamodawcami, no mogli kolokwialnie mówiąc się tym nie przejmować, dlatego że mieli tutaj jakiś bufor bezpieczeństwa. A te zmiany personalne to rzeczywiście, zwłaszcza dla tych osób, które były bardzo długo zatrudnione, ponad 10 lat w, w redakcjach, to, był, um, to, był dosyć, to była ogromna zmiana.
3: To może teraz przykład takiego zwalniania, bo też hmm, mhm. cytują państwo redaktora, któremu podziękowano, któremu podziękowała Dorota Kania. Hmm, podziękowanie to eufemizm. Przyjechała i powiedziała, że mnie ceni i tak dalej, ale że jest taka sytuacja, że musi mnie zwolnić z tej funkcji. Dorota Kania nie podała żadnego konkretnego powodu zakończenia współpracy, bo też żadnego nie miała. Powiedziała coś w stylu, że taka konieczność dziejowa. Posłużyła się utartą formułą, że ma inną wizję, ale my o tej wizji nie rozmawialiśmy, więc mnie śm- Mieszyło, że ma inną wizję, bo ja nawet nie wiedziałem, jaką ona ma. Wiedzieliśmy, że tak się historia zakręciła i tak się musi stać.
7: Mhm. To my rozmawialiśmy z kilkoma byłymi redaktorami naczelnymi i ta, ich relacje dotyczące właśnie tego um, te formalnie to nie było proces tylko rozwiązywanie umów o pracy było bardzo podobne i um, tutaj um, oni też zresztą byli do, do pewnego stopnia część z nich dosyć pogodzona z tymi zmianami, bo oni też nie widzieli dla siebie miejsca w takiej firmie po Przyjęciu przez spółkę Skarbu Państwa i pomimo tego, że ten proces był rozłożony trochę w czasie, bo ta umowa przystępna sprzedaży to jest grudzień 2020 roku i ona rozpoczęła cały ten proces zmian, um, które wynikały ze zmiany właścicielskiej, no to te takie zmiany na stanowiskach redaktorów naczelnych to jest dopiero wiosna 2021 roku, ale już w tym takim okresie przejściowym część z tych byłych redaktorów naczelnych wiedziała, że tej pozycji nie utrzyma. Um, no a z tych relacji, które tutaj się pojawiają też chyba i dla drugiej strony nowego zarządu Polska Press było to dosyć istot- dosyć oczywiste, że, że taka zmiana będzie i ten cytat o konieczności dziewej muszę przyznać szczerze że przez, przez rok prowadzenia tego badania to był taki, który utkwił mi najbardziej w pamięci
3: taki trochę nawet wręcz powiedziałabym rewolucyjny jeżeli chodzi
7: o retorykę. A tu Już nie mnie tak moja to, to jest relacja, tak, Nie wiemy, też ja tutaj tylko zastrzegam, że to jest relacja. Nie wiem, czy, czy dokładnie takie sformułowanie padło natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo interesujące. Również patrząc na, na inne zmiany, które, które są wprowadzone w innych instytucjach państwa, no, jakoś wydaje mi się, to jest dobra metafora wielu zmian, które widzimy.
3: O niezależność dziennikarską chciałabym zapytać, bo też państwo rozmawiają o tym okresie przed grudniem 2020 roku. I dziennikarze wspominają tamte czasy, mówią o niezależności dziennikarskiej, o tym, że nikt nigdy nie mówił, w jaki sposób pisać i co, choć oczywiście tak trzeba też pisać takie teksty, które są dobrze odbierane przez internautów, które się klikają i to było wskazywane okay. jako, tak, jako niedogodność. Ale też pojawił się taki cytat, na przykład, bo właścicielem przed Orlenem byli Niemcy. To jest to, co ludziom tłumaczy, gdy pojawiają się zarzuty, że te gazety Niemiec redagował. Niemcy wręcz bali spotykać się z dziennikarzami, oni w ogóle bali się rozmawiać o tej gazecie. Gdy czasem rozmawiałem z poprzednimi właścicielami i oni zaczęli się wypowiadać o gazecie, to potem mnie przepraszali, że w ogóle zabrali głos w tej sprawie. No i to jest ta rzeczywistość przed grudniem 2020, a teraz ta rzeczywistość po grudniu 2020.
7: Tak, ten cytat, który pani przytoczyła, myślę, że on dosyć dobrze obrazuje to, gdzie gdzie te media były, jeśli chodzi o realizowanie swobody działalności dziennikarskiej. Tam rzeczywiście nie było i to to wiele osób na wielu etapach tych rozmów i w wielu etapach badania podkreślało, że no właśnie, gdyby nie ta rosnąca pewna taka komercjalizacja, to właściwie mieli nieograniczoną swobodę, jeśli chodzi o, o dobór tematów i też bardzo ważne było dla, dla osób biorących udział w badaniu to, że wtedy mogli w pełni realizować swoje misje, żeby patrzenia władzy na ręce i taką, taką funkcję kontrolną pracy w ten sposób to, to postrzegali, chociaż też wskazywali na to, że warunki, w których pracują, pozostają dosyć czy, czy, czy mogą być dosyć trudne. Natomiast Po przejęciu i również po tych zmianach personalnych, o których mówiłyśmy przed chwilą, tutaj identyfikujemy takich pięć praktyk, które ograniczają swobodę działalności dziennikarskiej. Jedną z takich pierwszych, które najbardziej nam się rzuca w oczy, to jest to, że pojawiła się taka tendencja do tego, żeby faworyzować rządzącą większość w przekazie. I teraz, kiedy mówimy o tym, to również mamy w, w zestawieniu na przykład sytuację, tego, co się dzieje w mediach publicznych, tak? gdzie to faworyzowanie, czy, czy to jedno, jednostronny przekaz jest wręcz taki no, widoczny gołym okiem. Tutaj w tych wywiadach sytuacja była bardziej zniuansowana, bo to z jednej strony nowi redaktorzy naczelni mówili o tym, że no, albo nie atakujemy rządu, albo też byli, i też się pojawiały takie, takie cytaty i takie wypowiedzi z relacji, z rozmów z nowymi redaktorami naczelnymi, którzy mówili, że to są media, które tak naprawdę mają przeprowadzić wyborców do, do urny. I refleksem tej praktyki była, była druga, która polegała, polegała na takiej marginalizacji opozycji politycznej. To znaczy albo pisze się o mniej, albo... Albo źle. Tak, albo, albo źle, przy czym ta, ta krytyka tutaj jest no dosyć trudno mierzalna, w to już nie, nie wchodziliśmy, tutaj tego nie weryfikowaliśmy, natomiast pojawiały się też takie, takie sytuacje, um, też takiej bardziej zniuansowanej praktyki, w jaki sposób o opozycji um, można pisać. No i teraz jeszcze pytanie o tym, co można pisać, nie tylko jak, ale, ale co można pisać, to również um, były takie przykłady, część rozmówców zwraca uwagę na to, że pewnych tematów się nie było i wśród tych tematów. Myślę, że nie będzie zaskoczeniem, jeśli powiem, że najczęściej były to tematy dotyczące takich kwestii wrażliwych z punktu widzenia interesów rządzącej większości. Czyli z jednej strony prawa osób LGBT, czy też sytuacja cudzoziemców, ale też na drugą nóżkę taki dosyć ambivalentny stosunek co do relacji mediów na temat spraw prezesa Orlen, pana Obajtka. I tutaj jeden z naszych rozmówców mówił, że podczas gdy inne media opisują to dosyć szeroko, to my z taką pewną nieśmiałością. I to też pokazuje te daleko idące zmiany, które zachodzą w redakcję.
3: To jeszcze jeden przykład, jeszcze jedna opowieść, niby drobna, bardzo symptomatyczna, opowiada dziennikarz. Pierwszy konflikt był w ogóle kuriozalny i związany z posłem PiSu z regionu. Minister przyjechał i zrobił konferencję prasową. Już nie pamiętam, co on tam powiedział. Dziennikarka była na miejscu, zrobiła szybką relację, wrzuciliśmy do internetu, plus kilkanaście zdjęć z tego spotkania i przeszedł naczelny, stanął nad moim biurkiem i mówi, czy ty to widziałeś? Czy ty widziałeś zdjęcie? Ja pytam, ale co z tym zdjęciem? Na co on, no nie ma tutaj tego posła PiSu z regionu, a to on zaprosił ministra. Ja na niego spojrzałem i mówię, ty chyba sobie jaja robisz, a on, ale że co? Ja mu mówię, przecież minister jest głównym bohaterem. I zapomniałem o tej sprawie, skończyłem pracę, pojechałem do domu i dostałem telefon, że była wielka awantura i że trzeba wymienić to zdjęcie na zdjęcie ministra z posłem PiSu.
7: Myślę, że ten przykład dosyć dobrze obrazuje również takie różne odcienie szarości, o których próbowaliśmy oddać w tym raporcie. To znaczy, że z jednej strony te takie nowe kryteria wyboru tematów czy przygotowanie materiałów są czasem formułowane wprost, czasem w sposób dorozumiany, ale właśnie dużo też polega na takiej roli nowych osób, które są zatrudnione w tych redakcjach. I jeszcze jest jedna ważna rzecz, jeszcze chciałabym nawiązać do tego, o czym mówiłyśmy o zmianach personalnych, bo jedna kwestia to są zmiany redaktorów naczelnych, ale drugi trend, który zauważyliśmy, to są również zmiany na stanowiskach wicenaczelnych i w niektórych redakcjach oni mieli bardzo specyficznie pojmowaną funkcję takich, powiedziałem może kontrolerów nowej linii redakcyjnej, która właśnie ma cementować i tak umacniać tą, tą taką politykę nie atakowania rządu. I kiedy kończyliśmy pracę nad tym raportem to media, w mediach zaczęło pojawiać się coraz więcej informacji z mediów krajowych, ogólnonarodowych na temat, ogólnokrajowych na temat prób nacisków na niezależne media. I w onecie pojawił się taki artykuł redaktora Bartosza Węglarczyka, który powoływał się na rozmowę z przedstawicielem PiS, który mówił o tym, że tutaj już nie cytuję wprost, mm-hmm. natomiast poja- nawiązywał do tego, że gdyby Onet był niezależną redakcją, to miałby tam wicenaczelnego, który byłby odpowiedzialny za, za kontakty z um, rządzącą większością. I to mnie strasznie uderzyło, dlatego, że to w jakiś sposób również waliduje te um, wyniki naszego badania i tego raportu, bo pokazuje, że to jest tak naprawdę No utrwalająca się praktyka takiego głębokiego wchodzenia do redakcji.
3: Małgorzata Szuleka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, współautorka raportu, o którym rozmawiałyśmy od prasy regionalnej do Orlen Press, sytuacja w mediach należących do Polska Press. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Wywiad polityczny dobiega końca. Program przygotowali Maciej Jarząb i Szczepan Maziarek. Realizował Adam Szuraj, a na Tok 360 zaraz zaprosi Państwa Wojciech Muzal. Dobrego popołudnia.
2: Wywiad polityczny. Koniec dnia to idealny moment na chwilę zastanowienia. Nad nami, światem, historią. Zwolnij, weź oddech i posłuchaj o wszystkim, co ważne. Maciej Zakrocki przedstawia. Od poniedziałku do piątku po 23. Do usłyszenia. Reklama Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen Razem ze swoimi znanymi przyjaciółmi Hollywood Vampires na żywo